0: 예, 하나님께서 오늘 우리에게 허락하신 말씀은 신약성경 요한복음 21장 6절의 말씀입니다 자, 우리 같이 하나님의 말씀을 보겠습니다 시작 이르시되 그물을 배 오른편에 던지라 그리하면 잡으리라 하시니 이에 던졌더니 물고기가 많아 그물을 들수 없더라 아멘 자, 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주신 감사드립니다 아멘 자, 우리 옆에 계신 분들과 인사 나눠주시면 감사하겠습니다 네, 반갑습니다. 인사해주시사요은이이크에이좀 예, 빼주시겠습니까? 사람은 이 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 사람은 이사이사람이사람을이 사람은 이 사람은 이 사람은 하 사람은 이 지난 시간에 갈릴리 호수가 어떤 곳인지에 대해서 우리 같이 공부를 했었습니다 갈릴리 호수는 호수인데 이스라엘 사람들은 호수하고 바다하고 말이 구별이 안 돼서 그냥 호수를 바다라고 부르고 바다를 호수라고 부른다라고 말씀드렸었습니다 자 그러면 오늘 말씀에서는 갈릴리에서 살고 있는 어부들 갈릴리에서 살고 있는 어부들은 어떤 사람이었을까요 이것을 아는 것은 참 중요합니다. 왜냐하면 여러분 예수님의 제자 중에 어부들이 제일 많았지요? 그럼 그 갈릴리에 있는 어부들은 도대체 어떤 사람이었을까요? 왜 어떤 사람들이었기 때문에 예수님께서는 이 사람들을 제자로 부르셨을까요? 오늘 하나님의 말씀을 통하여 또한 고고학적인 자료들을 통해서 같이 그 답을 찾기를 원합니다. 첫 번째 하나님 주시는 말씀은 성경 이야기는 분명한 사실이다라는 사실입니다. 여러분 믿음이 있는 사람에게는 저런 엉터리 같은 말이 어디냐라고 말씀하실 거예요. 아니 저게 당연한 얘기지. 그렇지만 의심이 있는 사람에게는 성경에 있는 이 이야기들이 이게 정말 다 있는 그대로 사실일까 이런 의심 드시는 분들 있으실 거예요. 자 먼저 이 갈릴리 어부들을 좀 살펴보면 좋겠는데 갈릴리 어부들이 가난한 사람이었을까요? 지금 여러분들이 생각하시기에 갈릴리 어부들 어부들은 어떤 사람들입니까? 가난한가요? 가난한 어부들이다라고 이야기를 할수 있는지 지금 우리가 생각하기에는 어부들은 좀 가난할 것 같고 어부들은 그렇게 공부를 많이 안한 사람일 것도 같습니다 그런데 그 생각은 여러분들이 갖는 그 생각은 지금 여러분들이 갖는 생각이죠 여러분 우리가 몇십 년 전만 해도 사람들이 생각하는 게참 많이 달랐습니다 참 많이 달랐어요. 그런데 2000년 전에는 어땠을까요? 결론부터 말씀드리자면 갈릴리 어부들은 가난하지 않았습니다. 왜냐하면 갈릴리 어부들이 타고 다니는 배가 있었는데 이 배가 싼게 아니었어요. 비싼 것이었습니다. 이따 사진을 하나 보여드릴 텐데요. 그리고 갈릴리에서 팔리는 이 생선 이 생선이 아주 비쌌습니다. 왜냐하면 당시에는 생선을 신선하게, 썩지 않게 보관하고 이동하는 게참 어려웠습니다. 당연히 그렇겠죠. 생선은 더운 날 쉽게 썩으니까요. 자, 그래서 생선이 썩지 않게 하려고 여러분 어떻게 했습니까? 요즘은 냉동 탑차로 나르죠. 냉동. 냉장고가 달린 차로 나릅니다. 그런데 2000년 전에는 어떻게 날랐냐면 거기다가 소금을 치죠. 소금을. 근데 문제는 소금도 비싸다. 그 당시에 소금이 얼마나 비쌌냐면요. 여러분 영어로 월급 받는다 할때 월급이 셀러리잖아요. 셀러리. 셀러리라고 할때그 셀러리가 어디서 온 말이냐면 솔트에서 온 말입니다. 옛날에는 아주 옛날이죠. 아주 옛날에는 이 돈이 생기기 전에는 그 월급 셀러리를 뭐로 줬냐면 솔트를 줬대요. 소금이 돈이 되니까 그 소금을 받아서 소금 국 끓여 먹으라는 게 아니고 소금을 가지고 나가서 팔면 돈이 됐던 거죠. 그래서 샐러리라는 말이 소울트에서 왔다고 합니다. 그게 갈릴리 어부들이 탔던 배가 있는데 그 배가 무척 비싸요. 여러분 기억나실 거예요. 성전을 지을 때 성전을 짓는 나무를 어디서 가져왔습니까? 이스라엘에 나무가 없어서 레바논에 있는 백향목을 가지고 왔다라고 성경은 분명히 기록하고 있습니다. 왜 레바논의 백향목이냐면 여러분 이스라엘 갈릴리에도 나무들은 많이 있어요. 그런데 좋은 나무는 없어요. 그래서 뭔가를 튼튼한 걸 지으려고 할때레바논에그 위에 있는 나라죠. 레바논에 있는 백향목을 가지고 와서 그 나무로 배를 지었습니다. 그래서 배값이 비쌀 수밖에 없어요. 왜냐하면 레바논 산에 있는 그큰 나무를 갈릴리까지 나르는데 엄청난 힘과 노력이 들어갔기 때문에 그렇습니다 올해도 이스라엘은 엄청난 가뭄이라고 합니다 한국도 가뭄이 심하다고 하지요 비가 안 와가지고 고생들인데 여러분 이스라엘에 가장 심한 가뭄이 있었을 때는 1986년이었습니다 1986년에 얼마나 가뭄이 심했냐면 4년 동안 비가 제대로 내리지 않아서 이스라엘 역사상 갈릴리 호수가 있는데 갈릴리 호수의 수면이 가장 낮아졌대요 그런데 이게 별 중요한 얘기냐 아주 중요한 얘기입니다 고고학자들한테는 너무나 중요한 얘기인데 갈릴리 호수가의 물이 줄어들면서 어떤 일이 생겼냐면 물 높이가 자꾸 내려가면서 그 전에 물 속에 잠겨있던 게 드러나기 시작했는데요 그때 드러난 놀라운 자료 하나가 있는데 이 배입니다. 이 배예요 여러분 보시기에 뭐배 모양이긴 한데 배는 아니죠. 왜냐하면 나무가 다 썩어서. 2000년 전에서다 썩었습니다. 자, 저 나무를 분석을 해보니까 저 배를 분석해보니까 저 배의 나무는 레바논에서 온 백향목이고 그리고 저 나무를 만드는 프레임을 짜는 레바논의 백향목 말고도 그 이스라엘 갈릴리에서 나는 12가지의 나무가 발견이 됐던 거예요. 그러니까 오래된 배인데 배가 배가 이제 쪼개지고 물이 새면 그걸 고쳐야 되는데 그 레바논 나무가 없잖아요. 그러니까 그 옆에 갈릴리 있는 나무를 열 12개를 쪼개 가지고 이렇게 붙여 놓은 거였습니다. 자, 저 배를 보면서 아, 2000년 저 탄소 연대 측정법으로 측정을 해 보니까 예수님 때예요. 예수님 때. 그래서 저 배의 이름을 지저스 보트라고 이름을 붙였습니다. 예수님께서 타신 거라고는 생각하시면 안 됩니다. 왜 이름을 저렇게 붙였냐면 저래야지 사람들이 와서 보기 때문에 예, 지저스 보트라고 이름을 붙여놨습니다. 아, 또 갈릴리에서 잡히는 물고기가 있는데 그 물고기는 피럴스 어, 피시라는 이름을 가지고 있습니다. 베드로 물고기. 에, 베드로가 그걸 잡았냐고 아마 잡았겠죠. 그런데 그렇게 이름을 붙이는 이유는 성지 순례 가는 분들한테 많이 팔기 위해서 그렇습니다. 저 배의 모양을 가지고 배의 제대로 된 모양을 한번 만들어 보았더니 저런 형태의 배였다라는 것이 판명이 났고요 자 그런데 저 배가 언제 어디서 부서진 것이냐 왜 저렇게 비싼 배가 갈릴리 호수 가운데 빠져 있느냐라는 것을 사람들이 궁금했는데 해그 자료 하나가 발견이 되었습니다 초대교회를 썼던 유세비우스라는 사람이 있어요. 이 사람은 교회 다니는 사람은 아니었고 그냥 유대인 역사학자였습니다. 솔직히 역사학자도 아니고 그냥 일기를 열심히 썼던 사람이에요. 근데그 당시에 일어났던 일기를 썼던 거죠. 그게 역사가 된 겁니다. 자, 이 사람이 열심히 일기를 썼는데 그 이야기에 보면 예수님 당시의 이야기가 나오는데요. 그 AD 67년 AD 67년에 로마 군대가 이스라엘을 쳐들어왔습니다. 특히 갈릴리 지역을 먼저 점령을 하는데 갈릴리에 있었던 사람들이 로마 군인들이 쳐들어오니까 도망갈 데가 없어서 그 갈릴리에 있었던 배들이 있는데 그 배들을 다 타고 갈릴리 호수 가운데로 도망을 갔대요. 왜냐하면 배가 자기가 가진 것밖에 배가 없으니까 그 배들을 다 타고 갈릴리 호수 가운데로 가면 그 로마 군인들이 잡으러 올 배가 없잖아요. 뭐 수용을 해서 올 수는 없잖아요. 그래서 가운데로 도망을 갔는데 그 로마 군인들이 만만한 군인들이 아니죠. 만만한 군인들이 아닙니다. 그 캐터필러라고 하죠. 캐터필러. 투석기, 투석기. 캐터필러에다가 돌을 넣어가지고 쏘고 그리고 옆에 나무 나무로 뗏목을 만들어서 그 뗏목에다가 불을 질러가지고 떼었어요. 그래가지고 당시에 도망간다고 저 배를 타고 갔던 사람들이 그 캐터필러에서 날라오는 돌에 맞아서 침몰하고 혹은 뗏목으로 오는 그 불에 타가지고 침몰하고 그래서 많은 사람들이 죽었다라는 기록이 있습니다. 아마도 저 배는 A.D. 67년에 로마 군인들에 의해서 파괴된 배가 아닌가라고 생각합니다. 왜냐하면 당시의 배는 너무나 귀했기 때문에 빠지면 건져 쓰지. 그냥 내버려 두는 일은 없기 때문에 그렇습니다. 자, 이 사실을 볼때 우리가 분명히 알수 있는 사실은 성경은 분명한 사실이다. 우리가 성서고고를 통해서 성지에서 발견되는 것들을 발견할 때마다 느끼는 것은 아, 성경에 있는 기록들이 말씀 그대로 다 사실이구나 라는 것을 깨달아 합니다. 여러분 주님의 말씀은 분명히 변함없는 사실입니다. 그 주님의 말씀을 온전히 의지하는 저와 여러분들이 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다. 아멘. 두 번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 순종은 기적을 만든다라는 말씀입니다. 순종은 기적을 만든다. 자, 우리 요한복음 21장 6절의 말씀을 같이 봅니다. 시작. 예수께서 그들에게 말씀하셨다. 그 오늘 쪽에 배에... 놀아. 그리하면 잡을 것이다. 제자들이 그물을 던지니 고기가 너무 많이 걸려서 그물을 끌어올릴 수가 없었다. 아멘 자 여러분 이 순서를 보시면 이 말씀의 순서를 보시면 성경에 이번 주일날 정영화 목사님도 설교 때 말씀을 하셨지만 여러분 성경에 나오는 기적이 일어나는 순서가 있습니다. 믿음이 커지는 순서가 있는데 믿음 생기고 순종하는 게 아니라 순종 먼저 하고 믿음 생기는 거예요. 늘 그래요. 여러분 오늘 말씀 한번 보십시오. 주님께서 원하셨던 것이 뭡니까? 먼저 그물을 오른쪽으로 던져라라는 거예요. 그리하면 잡힐 것이다. 이 말씀에 제자들이 순종을 합니다. 그랬더니 그물을 들어올릴 수 없을 정도로 고기가 많이 잡혔다라는 말씀입니다. 여러분 성경에는 이 순서가 변하는 법이 없어요. 믿음 먼저 주고 순종하는 게 아니라 순종을 하고 나니 믿음이 생기고 순종을 하고 나니 기적이 생기고 여러분 늘 이런 순서입니다. 여러분 이 순서를 분명히 기억하시기 바랍니다. 여러분 종종 이런 이야기 하시는 분들이 있어요. 저는 믿음이 적어서 순종을 못해요. 여러분 그분은 죽을 때까지 순종 못하시고 죽을 때까지 그분의 인생이 변화될 수가 없어요. 왜냐하면 성경에 나오는 기적의 순서는 믿음의 순서는 순종이 먼저예요. 그러고 나면 믿음이 생기고 그리고 나면 기적이 생기는 여러분 이 순서대로 가는 것을 알 수가 있습니다 이미 날이 밝았다라고 이야기를 합니다 날이 밝았으면 여러분 말씀드린 대로 날이 밝으면 갈릴리 호수의 물은 너무 맑아서 고기들은 깊은 데로 다 도망가게 되는 것이죠 그때까지 밤이 새도록 고기를 못 잡았다라고 하면 여러분 밤새도록 그물을 던진 그 제자들이 얼마나 지쳤겠습니까 여러분 지금도 고기 그물은 아주 무겁습니다. 그래서 요즘 어부들은 고기를 잡는 그물을 손으로 끌어올리지 않고 기계로 모터로 끌어올립니다. 그런데 여러분 2000년 전에 그물은 지금의 그물보다 훨씬 더 낡은 것이고 물을 머금으면 엄청나게 무거워지는 그물입니다. 여러분 그 그물을 다 들어올렸어요. 해가 뜨고 있고 고기는 이제 있을 수가 없어요. 이제 들어가야 됩니다. 그런데 주님께서, 그런데 주님께서 이 그물을 다시 오른쪽으로 던지라고 하는 거예요. 여러분, 여러분 같으시면 던지시겠어요? 여러분 같으면 던지시겠습니까? 밤새 고기 한 마리도 못 잡고 힘 빠져서 이제 오늘 그만하자라고 해서 그 무거운 그물, 그 물에 젖은 그 그물 간신히 들어올려서 배에다 실었는데 오른쪽으로 던져라 알지도 못하는 사람이. 그러면 여러분 그 명령에 순종하시겠어요 여러분 제자들이 순종합니다 이분이 주님인 것을 예감했기 때문에 그렇죠 여러분 순종이 믿음을 가져옵니다 순종이 기적을 가져옵니다 여러분 순종 없이 믿음 없이 기적은 생기지 않습니다 왜냐하면 그렇게 기적이 생기면 그걸 기적이라고 생각지 않고 뭐 그냥 우연히 일어난 일이겠지 그냥 거기에 고기가 많았던 거야 그런데 우리가 몰랐던 거지 라고 생각하기 때문에 그렇습니다. 여러분 제자들은 순종을 통해서 기적을 만들었습니다. 여러분 믿음의 시작은 순종입니다. 이건 부인할 수 없는 사실이에요. 여러분 믿음의 시작은 순종이에요. 여러분 그 순종은 누구에 대한 순종이냐면 예수님과 이 하나님의 말씀에 대한 순종입니다. 말씀을 읽으시면 그 말씀대로 살려고 하십시오. 오늘 말씀을 들으시면 그 말씀대로 살려고 하십시오 주일날 하나님의 말씀을 받으시면 여러분 그 말씀대로 살려고 노력하십시오 여러분 그러면 믿음이 생깁니다 여러분 믿음 없다는 것을 자랑처럼 이야기하시면 안됩니다 믿음이 없으면 말씀대로 순종하십시오 그러면 믿음이 생깁니다 평생 교회를 다녀도 말씀에 순종하지 않으면 여러분 그 사람에게는 믿음이 생길 수가 없습니다 여러분 순종하는데 가장 큰 적은 무엇입니까? 순종하는데 가장 큰 어려움은 무엇입니까? 순종하는데 가장 큰 적은 나지요. 내가 고집이 세니까. 순종하려고 해도 야 이게 내가 생각하는 게 있고 나도 내 경험이 있는데 이걸 어떻게 순종해? 나도 자존심이 있다. 그래서 순종 못해요. 순종의 가장 큰 적은 내 고집입니다. 나 자신을 이겨야 순종할 수 있어요. 여러분 한국 사람 성 중에 한국 사람 성 중에 고집이 센 성이 있다고 해요. 여러분 아세요? 예 벌써 나오시는군요. 네 안강최라고 하죠. 안씨, 강씨, 최씨 여기 해당되시는 분이 안 계세요. 왜냐하면 원래 안영수권사님이 아니거든요. 원래는 다른 분이에요. 네 안강최가 왜 센가 보니까 안씨는 안해요. 그래서 안해요. 그래서 쎄고. 강씨는 강해요. 그래서 쎄 됩니다. 최씨는 최고집이래요. 그래서 쎄대요. 저는 여기에 장고집을 넣고 싶은데, 여러분들 은 어떻게 생각하십니까? 그러면 제 아내는 김고집을 넣겠다라고 할지도 모릅니다. 여러분, 왜 이런 얘기를 하냐면, 여러분, 안강체를 들으시면서 "그래, 안씨, 강씨, 최씨 쎄" 라고 생각하시는 분도 계시지만. 제가 인터넷에서 찾아봤어요. 그랬더니 온갖 성이 다 세대요. 그얘긴 뭐지요? 누구나 다 고집이 있어요. 애기도 고집이 있어요. 애기도. 애기도 안 먹겠다고 울어요. 여러분 결론은 고집 없는 사람은 없다는 겁니다. 어떤 고집센 며느리가 시집을 왔대요. 이 시아버지가 밥상을 차리는데 보니까 생선을 굽는데 시아버지가 보니까 생선을 한쪽만 굽는 거예요. 안 뒤집어. 안 뒤집어. 그냥 한쪽만 계속 탈 때까지 내버려 두는 거예요. 시아버지가 너무 당황스러워서 조심해가면서 얘 예, 애기야 생선이 타지 않니? 생선을 뒤집어줘야 되지 않니? 라고 하니까 이 며느리가 이 고집이 세가지고 이렇게 얘기하더래요. 아버님 내버려 두세요. 지가 뜨거우면 뒤집겠죠. 라고 얘기를 하더래요. 여러분 고집 안센 사람은 없습니다. 고집 안센 사람은 없어요. 여러분 그 고집을 꺾어야 그 고집을 꺾어야 순종할 수 있습니다. 그 고집 누가 꺾을 수 있을까요? 내가 꺾지 않으면 하나님께서 꺾으십니다. 여러분 고집 꺾으시고 순종해야 됩니다. 순종해야지 기적을 볼수 있습니다. 여러분 우리가 순종해야 될 것은 제가 아니라 여러분 목사한테 순종하는 게 아니라 말씀에 순종해야 됩니다. 말씀에 순종해야 돼요. 여러분 말씀에 순종하면 분명히 우리에게 믿음 생기고 기적 생깁니다. 여러분, 제가 삶을 통해서 경험하는 바에요. 말씀대로 살면 기적이 일어나더라. 여러분, 오늘 성경에 나온 말씀처럼 여러분, 말씀에 순종해서 기적을 보는 저와 여러분, 들될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘